0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتأملوا وتدبروا في هاتين الآيتين فإن فيهما العلم الكثير والأجر العظيم قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما مرة ثانية وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حاجا مما قضيت ويسلموا تسليما وثالثا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله ثوابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً معاشر المستمعين أو المستمعات من المؤمنين أو المؤمنات تعالى عن نفسه فيقول وما أرسلنا نحن رب العزة والجلال والكمال ما أرسلنا من رسول وقد علمتم أن الرسل ثلاثمائة وأربعة عشر رسولا أولهم نوح وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم أما الأنبياء فعشرات الآلاف مئة وأربعة وعشرون ألفا إلا أن النبي يتبع الرسول الذي تقدمه أو عاصره ومعه وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله أي بأمر الله وإعلامه العباد بأنه إذا أرسل إليهم رسولا يجب أن يطيعوه فحاشاه تعالى أن يرسل رسولا ويأذن للناس أن لا يطيعوه كيف يكملون ويسعدون وما أرسلنا من رسول في أي زمان وفي أي مكان مع أية أمه إلا وقد أعلم تعالى وألزم الناس بطاعته إلا لي وطاع بإذن الله وقد علمتم زادكم الله علما أن طاعة الله وطاعة الرسول طاعة الرسول من طاعة الله إذ لا يأمر رسول ولا ينهى إلا بما يحب الله أن يفعل وبما يحب أن يترك فطاعة الله عز وجل هي مفتاح دار السعادة والذي لا اله غيره ما سعد امرؤ حق السعادة بغير طاعة الله ورسوله فلا ترهبن لا تخافن كلمة الطاعة لأن هذه الطاعة من أجل إكمالك في عقلك في آدابك في أخلاقك في ذاتك في آمالك في حياتك في أموالك لا تفهمن أبدا أن طاعة الله تنقصك شيئا أو تؤذيك بأي أذى أو تحدث لك شرا أو ضرا والله ما كان لأن الله تعالى ولي المؤمنين فهو يأمرهم كالطبيب يأمر المريض بالأدوية ليشفى كالأم تأمر الطفل ليرضى من أجل أن يحيا وينمو فالله عز وجل يأمر عباده وينهاهم يأمرهم بما يزيد في كمالهم وينهاهم بما يسبب خسرانهم او ضياعهم. في طوف هذا والذي لا اله غيره ما امر تعالى اولياء ولا نهاهم الا من اجل اكمالهم واسعادهم. في الدنيا وفي الاخره لا تأسأل اذ الاخره أي الحياة الآتية بعد هذه ونحن نرحل واحدا بعد واحد تلك الحياة السعادة فيها وهي أن ينزل الإنسان في دار السلام في الجنة دار الأبرار في مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين لا ينزل عبد ولا أما لا رجل ولا مرأة إلا إذا كان قد طهر نفسه وطيب وزكا بأدوات التطهير والتطيب والتزكية والله ما هي بالماء ولا الصابون وإنما هي بطاعة الله ورسوله إذا أمر الله بأن تقول قل تلك القول على في اللحظة واذا هي انعكاسات على نفسك من طهاره وصفات اذا نهاك عن كلمه وتركتها له خوف منه او حبا فيه ما ان تتركها في تلك اللحظه اقل من اللحظه واذا هي اشياء نور في قلبك وما ننسى القاعده التي لا يجهلها الا الضالون ويقوله تعالى قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَاهَا وَكَلَ إِلَيْنَا التَّزْكِيَةَ والتدسيه وَإِلَا لَا لأننا نحن الذين نباشر العمل الصالح والعمل الطالح نحن الذين نعمل بالطاعة ونعمل بالمعصية فالذين يعملون بطاعة الله ورسوله زكوا أنفسهم طيبوها طهروها أصبحت قابلة للعروج والنزول في الملكوت والذين دسوها ولوثوها وخبثوها وعفنوها بماذا بمعصية الله ورسوله هؤلاء أرواحهم لا تقبل والله في الملكوت العالم ويعوج بها ملائكة الموت ملك الموت وأعوانه وما يصل الى السماء الاولى وهي سبع فيستفتحون فلا يفتح لهم وتعود إلى أسفل سافلين ولنقرأ لذلك قول الله تعالى من سوره العراف إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين المجرمون والظالمون ما زكوا أنفسهم ولا طهروها بل خبثوها ودسوها ولوثوها من يقبلها في ذلك الملكوت الاعلى علق تعالى دخول هذه النفس الخبيثه الى الجنه تعليق المستحيل هل يعقل ان الجمل الاورق البعير الاكبر يدخل في عين إباء مستحيل مستحيل فذو النفس الخبيثه بالشرك والمعاصي والذنوب والاثام هذه النفس الخبيثة يستحيل في حقها أن تدخل دار السلام هذه حقيقة ينبغي لكل إنسان لا أقول مؤمن فقط أن يعيها ويفهمها. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله أي بأمره وإعلامه بذلك لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يخاطب الناس واحدا واحدا ولا جماعة وتعالى الله عز وجل على أن يسمع كلامه ويفهموا هذا الله منه لأنهم أقل شأنا، فمن هنا يسلوا الرسول ويوحي إليه ويكلموا يبلغه، فمن هنا ما ارسل من رسول الا واوجب طاعته باذن الله لان طاعه الرسول هي ماذا هي ان تعمل بمحاب الله فتزكو نفسك وتطيب وتطهر وتتجنب مكاره الله ومساقطه فتسلم لك الطهاره ويبقى لك الصفاء والطيب ثم قال تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم سبق أن عرفنا أن منافقا من منافق المدينة ويهوديا من يهود المدينة على عهد رسول الله قبل أن تنزل هذه الآيات اختلف في شأن من شؤونهم اختصما في قضية من قضايا دنياهم فاليهود قال نتحاكم إلى محمد لعلم اليهود بأن الرسول يحكم بالحق ويستحيل أن يجور أو يحيف أو يظلم وهو يريد أن يأخذ الحق والمنافق المشرك والعياذ بالله خاف من هذا العدل والحق فقال نتحاكم إلى كعب بن الأشرف أو إلى فلان الكاهن وهي زلة من أعظم الزلات إذن فهاه تعالى يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بأي ذنب بالهروب من التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله والحاكم العام وقل ما شئت يكفي أنه نائب عن الله في أصدار احكامه ولو أنهم ظلموا أنفسهم بذاك الذنب ظلموا الرغبة عن التحاكم إلى أصله شبه كفر ظلم. لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يا رسولنا يأتونك إلى مسجدك إلى روضتك إلى بيتك ما كان عنده وسلم قصور ولا حصون جاءوك فاستغفروا الله أول خطوة أن يأتوك لأنك صاحب الحق صاحب الحق أنت فأعرض عنك هروبا من الحق وإحقاقه فأولا يأتوا بين يديك ويستغفرون الله يصلون إليك ويقول نستغفر الله ونتوب إليه نستغفر الله ونتوب إليه نستغفر الله ونتوب إليه ثم تستغفر لهم أنت واستغفر لهم الرسول ما قال كما في الأول جاءوا ك... كان المفروض أن يقال واستغفرت لهم قال واستغفر لهم الرسول لأن هذه العظم وهذا الجلال لرسول محمد صلى الله عليه وسلم لا من كونه محمد أو عابي ولكن من كونه رسول الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما لتاب عليهم وغفر لهم ورحمهم هنا مساله تَأَمَّلُوا يفتح الله علينا وعليكم فيها وتاملوا ذكرناها في هدايه الايات قال في هذه الآية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا لو الله توابا رحيما. هنا يتجلى بطلان من يزعم أن في الآية دليلا على جواز طلب الاستغفار من الرسول صلى الله عليه وسلم. بلاين من القرون التي هبطنا فيها والعلماء كلهم يقول يا رسول الله استغفر لي يا رسول الله استغفر لي أمام الحجره الشريفة يا رسول الله استغفر لي كيف يستغفر لك رسول الله هل هو ما زال يعبد الله ويتعبده الله في الدنيا بالصيام والجهاد والصلاه الرسول في الملك الملكوت الاعلى جسده الطاهر محفوظ نواوحه في الجنه في دار السلام كيف تكلف بان يستغفلك؟ ايعقل هذا؟ ومع هذا اتخذوها سنه مضطرده متبعه استغفر لي يا رسول الله نعم أيام كان صلى الله عليه وسلم في الدنيا يعبد الله ويتقاوب إليه بالعمل الصالح لو قال مومن يا رسول الله استغفر الله لي نعم ويقول اللهم اغفر فلان اللهم اغفر فلان أما بعد وفاته والتحاقه بالملكوت الأعلى نكلف بأن يستغفر ما يستغفر قال لأن قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك الآية نزلت فالرجلين اللذين اللذين أرادا التحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي وإعراضهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترط الله لتوبتهما إتيانهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم واستغفارهما الله تعالى واستغفار رسول لهما وبذلك تقبل توبتهما وإلا فلا توبة لهما أما من عداهما فتوبته لا تتوقف على إتيانه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لاستغفاره له وهذا محل إجماع بين المسلمين تامل لو كان من يذنب ذنبا في الهند في الصين في اوروبا في امريكا في افريقيا لا تقبل له توبه الا اذا جاء للرسول للرسول. من يستطيع ان يتوب كان الرسول صلى الله عليه وسلم قريبا في مكه الناس بعد فتحها في البلاد هنا في الجزيره ما في من يذنب ذنبا ويقول انا لا بد لي ان اذهب الى رسول الله واستغفر الله ويستغفر الرسول حتى يغفر الله لي والله ما كان هذا ابدا وانما المؤمن في اي مكان كان اذا اذنب استغفر ربه وتاب اليه يغفله وشيء اخر لو كان هذا لازما لكان الرسول ينبغي ان يبقى حيا ابدا يبقي الله على حياتي إلى يوم القيامة لأن توبة البشر متوقفة على الصفاء وإلا لا لكن ما هناك من يوضح أو يبين أو يهدي فوقع المسلمون في هذا الخلط والخبط هذه خاصة برجلين ظلم أنفسهما بالتحاكم عند يهود أو كارن وأراد التوبة أرشدهم الله كيف يتوبون تعالوا الى رسول الذي ظلمتموه حيث تحاكمتم الى غيره وهو الحاكم واستغفروا الله ويستغفر لكم الرسول قطعا ما يمنعهم لما جاءوا تائبين وحينئذ يتوب الله عليكم اسمعوا الايه مره ثانيه ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك من هو هذا رسول الله فاستغفروا الله أولا واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما مرة أخيرة لا تفهم يا عبد الله لا تفهم يا أمة الله أنه يجوز لي أو لك أو لفلان أن يأتي إلى القبر الشريف ويقول يا رسول الله استغفر لي ويقرأ هذه الآية ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. هذا فعله جهل مقلدون لا أقل ولا أكثر في أيام الظلم والهبوط ومن أذنب ذنبا في الشرق أو الغرب ليس إلا أن يقول أستغفر الله أستغفر الله يصرخ بها ويقلع عن ذلك الذنب ويغفر منه ويهرب ويندم على زلته يغفر ذنبه وتمحى خطيئته اسمعوا الآية مرة ثانية وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله فَلِمَ هرب هذا المنافق واليهودي من التحاكم الى رسول الله وأطاعته الى كعب الاشرف ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ثم قال تعالى وهذا لنا ولهم ولكل مؤمن ومؤمنه فلا ليس الأمر كما يفهمون أو يدعون وربك يقسم الله تعالى بنفسه إذ هو رب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورب العالمين وربك يا محمد لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إذا اختلط أمرهم عليهم واختلفوا في قضية من قضاياهم لا بد وأن ياتوا إليك ويحكموك فيها وأنت الذي تحكم بالحق من رفض ذلك ما هو بمومن هذه الآية عظيمة الشان لا تسمح لمومن أن يتحاكم إلى كافر أبدا تلف مومن مع مومن يجب أن يتحاكموا إلى الله ورسوله إلى الكتاب والسنة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم أي اختلط عليهم الأمور ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وحكمت إذا دخلت المحكمة القرآنية تتحاكم مع أخيك الذي اختصمت معه إذا صدر الحكم عليك يجب أن تخرج من المحكمة ونفسك طيبة لا ضيق فيها ولا تململ ولا حرج أبدا رضا بقضاء الله تعالى وحكمه حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيته وحكمت به عليهم ويسلم تسليما كاملا شيئان الاول ان لا, ت... أن لا يوجد في نفسك ضيق من هذا الحكم بل يجب ان ينشرح حصدك وتطمئن نفسك وتفرح ان الله نجاك من اكل اموال الناس او حقوقهم ثانيا وتسلم بالحكم تسليما اذا قضى بان تخرج من هذه العماره ليست لك سلمها كامله قضى بان هذه السياره ليست لك الفؤان اعطها كامله ويسلم تسليما كاملا ومن لم يتصف بهذه الصفات ماهو بمؤمن ماهو بمؤمن ما هو بمؤمن لان الله هو الذي نفى الايمان والا لا وأقسم على ذلك وحلف فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقد بينا غير ما مر مئات المرات لإخوان الذين يساسون ويحكمون بغير كتاب الله وسنة رسوله قلنا على أهل القرية أو أهل الحي أن يتحابوا أن يتعاونوا بعد أن يتعارفوا ويتلاقوا على عبادة الله في بيت ربهم حتى يصبحوا كأسرة واحدة أبيضهم كأصفرهم وغنيهم كفقيرهم وإذا حصل خلاف بين اثنين رأسا إلى الإمام إمام المسجد على ان يكون فقيها ويتقاضيان عنده وما قضى به وحكم به يسلم له صاحبه وياخذه ويحمد الاخ ربه ولا يبقى في صدر حرج وبعد ذلك لا نبالي بالحكام حاكموه او لم يحكموه ما نطيق هذا كيف ما نستطيع ما نستطيع أن نجتمع في بيت ربنا ونحن أهل قرية واحدة أو سكان حي من أحياء المدينة الكبيرة، نجتمع كل ليلة كما نحن الآن مجتمعون نتعلم كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد يوم والحب ينمو والطهارة تعلو والاخاء الموده يفرضان أنفسهم علينا واذا باهل القاويه كانهم اسره طيبه فان حصل خلاف بين اثنين الى اين نتحاكم الى القانون الفرنسي او الايطالي عندنا كتاب الله وسنه رسوله واذا القاويه ما فيها عالم ناتي به نذهب الى الشرق او الغرب ونبحث عن عالم نقضيه ونحكم في قضايانا في بيت ربنا لاننا مسلمون مؤمنون اما والوضع كما تشاهدون وتعلمون كيف نعرج الى الملكوت الاعلاء وندخل دار السلام كيف قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها الكذبه الواحده تلطخ النفس النظر الشزراء تعوقها فكيف بالسب والشتم والقتل والضرب والغيب والنميمه والكذب والسريق والتلصص والحسد والكبر لا إله إلا الله كيف ندخل الملكوت الأعلى كيف نستطيع وقد أصدر الله حكمه وقضاه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كن ابن من شئت يا عبد الله لن تنفعك ابوه ولا بنوه ولا اخوه ولا قبيله ولا ولا انما هي نفسك ان زكيتها طيبتها طهرتها بهذه العبادات المقننه المقدره تقدير الكيمياويات وثبت على ذلك في صدق وجاء ملك الموت اخذ نفسك وهو فرح منصور وتفتح لأبواب ابواب السماء ويسجل اسمك في عليين وان كنت لا تريد هذا ولا تعرفه فسياتي اليوم الذي نندم فيه حيث لا ينفع الندم